0: В эфире подкаст 3... Э, э, начнем сначала, пожалуй. В эфире подкаст 3К, 13 выпуск у микрофона дебат. И я рад, что вы слушаете э, сия, сию болтовню бесполезную для многих и все такое. Э, э, сейчас у вас где-то минут 15 или 10 займет все это, все, все, весь этот подкастик. Маленький, небольшой что у меня тут плечо зачесалось, маленький, небольшой и не пытающийся претендовать на что-то большое, ну вот он, собственно, небольшой, не пытающийся претендовать на что-то такое амбициозное, важное для того, чтобы вы должны, типа, это услышать и обязательно послушать и показать друзьям, это для... Это для меня, для вас, для тех, кому это может понравиться. Не знаю, вообще, подкаст, главное, записывается, это очень хорошо. Подкаст «Река», что это значит? Значит, здесь, сейчас я вам расскажу про погоду, расскажу про пару событий, которые были недавно, и обязательно про какую-нибудь книжку, на которую бы стоило или не стоило бы сходить. Ночное, естественно, про погоду Да, нынче погода какая? Сейчас у нас, у меня в городе нынче какая погода? Она солнечная, но уже не такая жаркая, как было все это лето Осень ступила как-то очень быстро Как-то очень быстро она пришла И даже хмурилось небо, вроде пыталась даже сделать какие-то дожди но пока не особо получается, и я не особо хочу, если честно, чтобы дожди шли, потому что мне надо отремонтировать мою крышу, которая дико-дико протекает именно в дождливые дни. Просто дико. Поэтому я хочу как-то успеть уложиться до дождей и надеюсь, что летняя пора, все-таки, ну, уже не такая жаркая, но летняя пора, солнышко, оно еще продлится хотя бы до конца осени или октября. Но это вряд ли, скорее всего. Что еще про погоду стоит сказать? Вообще погода довольно приятная, хорошая, прохладная. Местами жаркая где-то. Допустим, сейчас в обеденное время я записываю выпуск. И сейчас просто дико палит солнце. Но ближе к вечеру уже становится прохладно. И даже можно уже, в принципе, выключать кондиционер. Он уже не особо будет нужен. Потому что... Становится холодно с ним. Вот, по ночам. Но эта прекрасная погода, естественно, очень хорошо для кого? Для школьников, потому что вчера было 1 сентября. Я всех поздравляю с 1 сентября, не только школьников, не только детей, ну и родителей, и бабушек, и вообще всех тех, кто причастны к тому, что отводили своих детей в школу, чат, и будущих мам, которые тоже которые тоже в будущем потом будут своих чат отводить в школу. Их я тоже поздравляю с 1 сентября. 1 сентября, да, это то время, это разное время, вернее, для разных людей. Почему? Потому что кто-то ждет 1 сентября, а кто-то его не ждет вообще. Школа вообще такое странное место, кому-то она дико нравится и не может он из нее уйти и избавиться от нее, не сказать, чтобы он там дико учил уроки, этот человек, но просто ему там очень нравится, там весело, интересно, забавно, Но а для кого-то школа это просто дикое мучение и как раз таки... Из-за уроков, по-моему, да, в большей степени, и из-за того, что там, ну, не всегда понимают, что ли, некоторых людей. В общем, это все сложная такая штука, в этом разбираться, и не хочется как-то об этом сильно вспоминать, но я вспомню все-таки про школу, поговорю, что же в ней есть плохого и хорошего, было у меня и, может быть, у вас тоже. 1 сентября, в принципе, прошло довольно хорошо, было много школьников, все шли с цветами, дети мелкие довольные, понимающие, шли тоже в школу, зачем и для чего в первый класс, особенно, которые и в нулевой тоже, вот. А в основном что? Ну, ну нормально, 1 сентября, ну что? Ну, теперь у вас не будет много времени слушать всякие глупые подкасты вроде этого и тратить время на игры, вы больше будете социальным. Больше социальными будете теперь, сколько там, восемь, восемь месяцев, да, вы будете социальными людьми, Он придется общаться со своими одноклассниками, с учителями, с директорами, и еще, и еще, и еще, со всякими такими понятными и непонятными людьми, нужными и ненужными для общения, и все такое. Ну и плюс, конечно, домашние задания. Ай... что, да, ну, про школу я хотел вспомнить, как-то что-то я мысль потерял, про школу я хотел вспомнить, что 1 сентября бывало так, что если мы на 1 сентября не приходили, я имею в виду себя и моих одноклассников, то у нас было так где-то 2, 2 или 3 года подряд, по-моему. То потом мы дико получали от наших классных руководителей за то, что не были 1 сентября на линейке, просто на тупом построении детей, на том, что, ну, как бы мы пришли, увидели друг друга и давайте разойдемся. За это нас дико ругали, что, мол, ну, вдруг вы пропали, вдруг вы больше не хотите учиться в этой школе и... Вы отчислились или еще что-нибудь, а вы не пришли и не отметились, в общем, там целая какая-то заварушка непонятная, ну, на нас как бы наезжали из-за этого, но я думаю, это ничего страшного, в принципе, если пропустить 1 сентября, потому что там в основном приходят дети, родители и смотрят на друг друга, и как бы уходят обратно домой, готовясь уже к действительно... К настоящей школе, это уже со второго числа У нас, в принципе, знаете, занятия начинались где-то с числа 5 Бывало и с десятого, пока мы получили учебники Ну а сейчас у детей все начинается прям со второго сентября Прям, и это не старшие какие-то классы, а именно младшие классы И порой там слышишь просто дикие какие-то домашние задания, дикие какие-то уроки то, что мы проходили в 10 11 классах, теперь это изучают малые дети, и я просто в испуге, в шоке. Мне интересно, что тогда вырастет из этих детей, какие вундеркинды, и что с нами будет, если такие придут эм, придут. Куда? Ну, ну, на руководящие. В принципе, это хорошо. Наоборот, такие люди нужны, и это, и, и это отлично. Что-то я тут. Заболтался вообще непонятно о чем Что еще о школе стоит сказать? Да, школа это, вот опять повторюсь, это странное место Порой для кого-то ужасное, для кого-то классное, суперское Там можно убить время лучше, чем дома Для кого-то действительно школа становится вторым домом И и там хочется этому человеку и жить, и обитать, и быть ну а для кого-то школа – дикое мучение. Я сам вообще как-то вот когда школа закончилась, как-то они не жалел, не сожалел, не думал, что ну все, школа закончилась, закончилась какая-то эпоха в жизни. Нет, я наоборот думал, что школа закончилась, и значит начинается что-то другое, что-то новое, что-то интересное. И нужно двигаться дальше, то есть нужно взрослеть и понимать. Главное, главное для, для вас дети, в основном для детей, не, не, не взрослеть рано, не надо. Вот я помню, были однокаш, однокашники, одноклассники, которые пытались быть взрослыми, то есть вели себя по-взрослому, как-то вот себе преподносили так в разговоре, в действиях, ну, во многом. Они пытались быть взрослыми, походить на своих братьев, сестер, на своих родителей, и думая, что это даст им крутизны. Но когда приходит действительно настоящая взрослая жизнь, все становится как-то немножко грустнее, да. И сожаление о том, что в детстве все было вкуснее, лучше, интереснее, более веселее, что ли, да. Поэтому не взрослейте, не пытайтесь взрослеть рано, лучше вообще быть с ребенком, мне кажется, до конца жизни, ну, конечно, не внешне, а где-то там внутри, и оставаться, и, мне кажется, так жить будет легче, Но это уже, наверное, и для родителей тоже. В общем, такая школа, всех с 1 сентября еще раз, надеюсь, этот школьный сезон для вас пройдет, чтобы он прошел для вас классно, интересно, забавно, без каких-либо... Заморочек, чтобы все уроки и задания вам шли легко, давались и все такое Ну, так, э, теперь про рубрику, вернее, рубрика про кино Расскажу сегодня про два фильма, который, о, на который, вернее, который Ой, что-то сегодня со мной не то э, Который, один из которых стоило бы посмотреть, а другой... Стоило бы вообще не смотреть, но так ради любопытства может быть. Начну с фильма «Годзилла». Эм, буквально недавно я его посмотрел. И, о боже мой, какой же это кошмар, а не фильм Uh, весь фильм спасает Брайан Кренстон, Это чувак, который играл в сериале «Во все тяжкие», но которого, оказывается, крайне мало есть в фильме То есть рекламный ролик он обманывал и он, Брайан Крэнстон действительно отыгрывает на все 100 баллов Показывает, пытается показать опять же драму и все такое Но все это растворяется на фоне ожидания большой ящерицы, а именно Годзиллы Потом все становится плохо после того, как Кренстон исчезает Остается другой главный герой, сын ученого То есть персонажа Брайана Крэнстона И вот он вообще, Аарон Пол Джонсон, ну просто он есть в фильме. Он просто весь фильм ходит с грустным лицом, с непонятным выражением лица. О о том, что что вообще происходит, где я нахожусь, зачем я сюда приехал, я тут постою. Вот в принципе все эти выражения лица в фильме Аарона Пола Джонсона. Хотя он персонаж военный Он э, разминирует мины, бомбы но действия от него никакого не происходит в фильме вообще. Кроме того, что у него большая раскачанная оружие и мышцы, и сам он теперь выглядит как рама целая, здоровая. Больше ничего, собственно, он не показывает. Никакого действия, экшена, ни намека. Даже тот эпизод, когда в метро переворачивается поезд, даже там он не особо показывает какое-то действие или намек на то, что... «Ну вот, смотрите, чуваки, я вот действую, я вот, вот пытаюсь спасти человека». Даже там у него получилось все хуже. В общем, у него плохая актерская игра. Единственный и еще единственный актер, который мог вытянуть этот фильм, но ему не дали большого экрана времени, это Кен Ватанаби. Вы, может быть, его помните по фильму «Последний самурай». Он там играл одного из главных самураев. Я уж не помню, как их там зовут. Вот. Одного из главных самураев Он весь фильм, в принципе Пытается объяснить, что вообще Происходит и как нужно Действовать, но в фильме Ему отдают какие-то дурацкие реплики О том, что м-м, Есть и янь Есть баланс во вселенной и всякая такая чушь. Естественно, эту чушь никто не воспринимает всерьез, что уж говорить о зрителях. И, собственно, там начинают делать глупости. Там делают глупостью ученые, которые почему-то изучают типа Годзиллу, но какую-то другую тварь. Они ее изучают, она, они знают, что она вылупится. И они еще больше помогают ей в том, чтобы она вылупилась. То есть они ее снабжают энергией зачем-то. Чтобы изучать. В общем, полный тупизм. Также и военные тоже полный тупизм делали в фильме э, благодаря тому, что они решили ядерным оружием накормить монстра, который кушает ядерное оружие. Да, супер, гениально! В общем, весь фильм там такой вот дурацкий. Все создают себе проблемы, а потом с этими проблемами как-то пытаются справиться. Еще хуже концовка, где все начинают почему-то радоваться. Показывают жену этого военного, которая... Она просто спряталась в метро, но ее пытаются показать, будто бы она как-то бегала от монстра или еще что-то такое. В общем, там все... Плохо в Годзилле. Новая Годзилла еще хуже, чем старая. В старые хоть были какие-то дурацкие шутки. И был такой менее, ну, харизматичный актершка. А в этой части, кроме Брайана Крэнсона и Кенна Ватанаби, все плохо остальное. Но единственное, нет, есть еще хорошая. Это сама Годзила. И бои Годилы вот с этим вот монстром, я уже забыл как его зовут. А, сама Годила получилась классно, интересно. Заставлял даже говорить, вау. А, момент с огнем вообще просто прекрасен. И, но этого всего было мало. И это как-то показали скомканно, В общем... Не знаю, этот фильм я вам рекомендую посмотреть, ну, с очень осторожностью. Кому-то, может быть, он понравится, но вот мне он дико не понравился. Это, наверное, такой такой из фильмов, который 50 на 50. Это просто, ну, он очень плохой этот фильм, очень плохой. И, может быть, посмотреть стоит только ради Брайана Крэнстона и Кена Батанаби. Они два классных актера, но им отдали крайне мало экранного премии. А теперь о другом фильме, на который... Который, стоит посмотреть, это музыкальное кино, но не подумайте, что это какой-то мюзикл, и все будут петь, как в каком-нибудь фильме «Отверженные». Нет, это музыкальное кино про музыкального продюсера, хоть раз в жизни оно называется. В себе оно не несет какой-то большой такой вот смысловой нагрузки, то есть э, после просмотра этого фильма вы как бы не не сделаете для себя какие-то выводы и не задумаетесь о том, что у вас что-то в жизни не так или еще что-нибудь. Просто этот фильм хороший, душевный, в нем классная музыка, играет там Кира Найтли э, и играет там Марк Руффало. извиняюсь за слово Майк Марк Руффало Вы его может быть помните По фильму, ну да Вы его может быть скорее всего Помните по фильму Мстители Он там играл, кого естественно Халка, но помимо Дурацких Мстителей У него есть очень много хороших фильмов На которые стоит обратить внимание Марк Руффало вполне классный кстати актер И здесь он тоже отыгрывает Очень классно на все 100 баллов А не то что Ту тухлую игру, которую он показывал в «Сраных мстителях». Там вообще не актерская игра. В общем, хоть раз в жизни история про продюсера, который начал дико бухать, прокайфовывать, хотя он весьма успешен в среде хип-хопа, потому что он что-то там мутил, крутил, вертел. Он открыл свой независимый лейбл для независимых артистов. Все то дерьмо, что ему подсовывает, ему не нравится. Ну, естественно, потому что это дерьмо от новых каких-то исполнителей. В итоге его увольняет собственного независимого лейбла, и он натыкается совершенно случайно натыкается на исполнительницу одной песни. В тот момент, когда он понимает, что это именно то, что ему нужно... То есть, тот человек, с которым стоит записать альбом целый, этот момент просто прекрасен. Там очень классно это все сделано. Посмотрите, Кира Найтли тоже очень хорошо отыграла. Ну, так нормально, в принципе. Что еще есть в фильме? Этот фильм душевный, в нем прекрасная, прекрасная, прекрасная музыка, ее хочется слушать. Он душевный, расслабляющий, не напрягающий, отлично поднимет настроение. Посмотрите фильм, вот этот фильм я вам советую обязательно посмотреть, если у вас какое-то осеннее обострение, настроение плохое. Посмотрите этот фильм, поднимите себе настроение, сто процентов вам гарантирую. Что, ну пора выпуск завершать, это был подкаст река 13 выпуск, пишите письма на nowgameplayallsobakgmail.com, пишите также в комментариях что-нибудь, добавляйте, голосуйте, минусуйте, плюсуйте и всякое такое, что еще, присылайте свою музыку тоже на мыло. Э, то есть музыку свою именно собственного творчества если она у вас имеется обязательно выпуски поставлю я люблю музыку я ее просто обожаю Ну а послушать что-то новое от э, никаких то там мажорных лейблов и всякое такое а лично от вас собственного творчества мне всегда будет приятно э, что еще всем классные хорошие осени не грустите поближе прижимайте свои пары любимые в половинки и все такое. И всем нам, что? да 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 жить до Нового года, что ли? Ладно, пока все, приехали, окей.